0: Cube Radio. Cube, Radio. Cube
1: Radio. En direct à Salut Bonjour.
0: Qu'est-ce qui va se passer? Euh, parce que les manifestants prévoyaient lever le blocus au cours des prochaines heures. Avec Philippe-Vincent, on va faire le point là-dessus d'ailleurs ce matin. Salut Philippe-Vincent. Salut Gino, salut Alexandre. Philippe Vincent, euh, M. Trudeau, en fin d'après-midi, hier, euh, a invoqué pour la toute première fois de l'histoire depuis sa, sa création en 1988 cette fameuse loi sur les mesures d'urgence. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était justifié dans le contexte actuel?
1: Bien, à un moment donné, euh, ça montre à quel point on a réussi à échouer d'une certaine façon. On était rendu à un point où il n'y avait plus de leadership, où les corps policiers à Ottawa se renvoyaient la balle, il n'y a plus personne qui gérait. Là, en invoquant cette loi, Là, il y a un seul maître d'oeuvre, c'est le gouvernement fédéral. Si ça fonctionne pas, on va savoir exactement qui blâmer. Eh, tu vois, je me disais, on est presque rendu là. On devait peut-être être, être rendu là, mais durant la fin de semaine avec ce qui s'est passé à Windsor, on a pu dire, se dire, ah, ben là, si ça fonctionne à Windsor, normalement, on pourrait utiliser les mêmes méthodes du côté d'Ottawa, mais la volonté politique provinciale n'y était pas. Hein. On a entendu le, gouvernement, le premier ministre Doug Ford du gouvernement de l'Ontario dire, parfait, on accepte ce que Justin Trudeau fait, comme si de ce côté-là, on disait... On aime mieux que ce soit le gouvernement fédéral qui gère. Nous, on ne veut pas s'en mêler. Allez-y, cher gouvernement, après les échecs de la police provinciale et de la police d'Ottawa, qui soit été un peu complaisante ou soit complètement été dépassée par l'ampleur de la manifestation. Donc, d'une certaine, certaine façon, oui, on en était rendu là, mais en même temps, c'est vraiment une arme nucléaire législative. C'est important, les pouvoirs que le gouvernement se donne. On va voir à quel point ça va fonctionner, parce que si, là, dans une semaine, deux semaines, les manifestants devaient être encore là, il ne reste plus grand-chose après ça comme étape là qu'on peut mettre en place, à part l'appel de l'armée canadienne. On va voir donc si, A, la GRC va être capable de gérer la situation, B, est-ce que les règles qu'on va mettre en place pour couper le financement, geler les comptes bancaires corporatifs de certains de ces camionneurs-là, geler les assurances aussi, geler les permis est que ça, ça va fonctionner? Et si on peut contraindre maintenant des compagnies à venir remorquer les camions, ce que l'état d'urgence ontarien ne permettait pas. Donc là, on va suivre ça attentivement aussi. Parce que si ça fonctionne là, est-ce que ça va donner l'envie au prochain gouvernement de l'utiliser plus souvent? Hein? Parce que c'est vraiment une loi importante, grave, lourde de conséquences, et on veut pas que ce soit utilisé non plus à tout essien et à n'importe quelle cause. Il faut quand même le rappeler. 400 camions paralysent le centre-ville d'Ottawa. On n'est pas de 500 000 camions qui sont en train de paralyser toutes les non. villes du Canada. Alors, à un moment donné, l'urgence, oui. faut que ça soit mesuré aussi par rapport à la situation et la gravité de la situation.
0: Ouais. Parallèlement à tout ça, Philippe Vincent, ben, on a reçu une convocation de presse pour cet après-midi. 13h15, le ministre de la Santé, Christian Dubé, le docteur Boileau. Est-ce qu'on va nous annoncer la fin
1: du, du passeport vaccinal au Québec? Ben, tout porte à croire que ça va être ça, l'annonce. Graduellement, on va enlever certaines mesures, certaines en, certains endroits où on utilisait le passeport vaccinal. On va, falloir, on va revenir aux questions qu'on se posait au cours des derniers mois. Est-ce qu'on avait le passeport vaccinal pour protéger les non-vaccinés ou est-ce qu'on l'avait pour emmerder les non-vaccinés? Est-ce que c'était de la politique ou c'était de la santé publique? Est-ce que le gouvernement, en ce moment, applique aux pressions populaires on s'entend, il ne le dira pas. Ou vraiment, la santé publique a grandement évolué au cours des deux dernières semaines pour qu'on passe de « il est là pour rester » à « on va l'enlever finalement, il ne sert plus nécessairement à grand-chose ». Alors, il y a beaucoup de pédagogie qui va devoir se faire. Il faut quand même comprendre que le passeport vaccinal, il n'est pas unanimement répudié par la population. J'ai regardé un sondage hier au Canada, on était à plus de 60 de gens qui aimeraient ça que ce passeport-là soit en place encore un an ou deux. C'est pas un mois ou deux un an ou deux pour protéger les gens et encourager les gens à les se faire vacciner. Semaine dernière, je parlais à Roxane borges Silva qui me disait qu'il faut protéger encore les non-vaccinés contre leur propre décision parce micron il est encore là. Il peut attaquer gravement les non-vaccinés aussi et le système de santé, il faut quand même le rappeler, c'est pour ça qu'on a mis en place toutes ces mesures-là, n'est pas en ce moment en Cadillac où il n'y a plus personne puis on est capable de faire le rattrapage des cent mille et quelques chirurgies et de dépistage de cancer qu'on n'a pas fait au cours des derniers mois. Il y a tout ça aussi qu'il faut garder en tête. Okay. Oui, le passeport vaccinal, le système de santé est encore euh, dans un état pitoyable.
0: Oui, mais ça l'est depuis plusieurs années, d'ailleurs, déjà. Empiré Et par la Vincent, pandémie. on ça, 13h15, oui. cet après-midi. On s'en parle demain, de salut. Pour bien des commerçants, là, ça commence à être compliqué aussi de demander le passeport vaccinal à tout le monde. Merci, Philippe-Vincent. Ben...